0: Dzień dobry, w piątek 16 czerwca zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. pierwsza faza sesji była spadkowa, szczególnie po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych, jednak ostatecznie główne indeksy zamknęły notowania wzrostami. WIG-20 wzrósł około 1% do 2097 punktów, obroty na GPW wyniosły 1,6 mld złotych. najmocniej wśród bluechipów rósł kurs akcji CD Projekt, prawie 6% do 168,25 zł. Indeks WIG Banki wzrósł około 60%. W czwartek wieczorem mocno osłabił się dolar, kosztował 4 zł groszy. Euro podrożało do 4,45. Gospodarka i makroekonomia. W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zgodnie z dyrektywą Po unieważnieniu umowy banki nie mają prawa domagać się od byłego kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Co więcej, jeśli umowa zawiera nieuczciwe warunki, konsumenci mogą domagać się od banków rekompensaty. Sprawy te będą rozstrzygały sądy krajów. Szef KNF Jacek Jastrzębski powiedział, że koszt tego rozstrzygnięcia jest gigantyczny i że ponosimy gigantyczne koszt, a osiągamy efekty, które moim zdaniem z punktu widzenia stosunków społecznych, z punktu widzenia gospodarki jest efektem szkodliwym i złym. Ocenił, że banki są stabilne, jednak nastąpi erozja kapitałów banków, co przełoży się na ograniczenie zdolności finansowania gospodarki. Wcześniej KNF szacował, że niekorzystny wyrok CUE może oznaczać dla banków 100 miliardów złotych kosztów. Z kolei rzecznik rządu Piotr Muller poinformował w Sejmie, że banki będą wdrażały postanowienia wyroku TSUE w ramach ugód i nieplanowane są ustawowe rozwiązania w tej sprawie. GUS potwierdził, że w maju inflacja wyniosła 13% rok do roku i 0% miesiąc do miesiąca. W wiadomości z Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, stopę podstawowych operacji refinansujących do 4%, kredytu do 4,25% i depozytu do 3,5%. Prezes EBC Christine Lagarde zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec podwyżek stóp i że jest bardzo prawdopodobne, że będziemy kontynuować podwyżki stóp w lipcu, aby doprowadzić inflację do celu 2%. Dodała również, że EBC nie widzi oznak spirali płacowo-cenowej. Serwis Statista, nawiązując do danych Federalnego Urzędu Statystycznego, zauważył, że od 1972 roku co roku w Niemczech liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, co przekłada się na starzenie się społeczeństwa. W ubiegłym roku odnotowany został szczyt deficytu urodzeń z ujemnym wynikiem 327 tysięcy osób. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swoim najnowszym średnioterminowym raporcie rynkowym OIL 2023 przewiduje, że światowy popyt na ropę w obecnych warunkach rynkowych i politycznych wzrośnie o 6% rocznie od 2022 roku do 106 milionów baryłek dziennie w 2028 dzięki sektorom petrochemicznym i lotniczym. Przejście do gospodarki czystej energii nabiera tempa, a szczyt światowego zapotrzebowania na ropę będzie widoczny przed końcem tej dekady, gdy pojazdy elektryczne, efektywność energetyczna i inne technologie będą się rozwijały, powiedział dyrektor wykonawczy instytucji Fatih Birol. W Stanach Zjednoczonych Departament Skarbu i Urząd Skarbowy w środę opublikowały wytyczne, które umożliwią stanom, miastom, samorządom, lokalnym i innym podmiotom non-profit uzyskanie płatności gotówkowych w wartości ulg podatkowych na czystą energię z rachunku klimatycznego. Mogłoby to pomóc szkołom w elektryfikacji flot autobusowych, organizacjom non-profit umieścić panele słoneczne na dachach swoich budynków i pomóc wiejskim kolektywom energetycznym w inwestowaniu w odnawialne źródła energii. Australijska krzywa dochodowości obligacji odwraca się jako znak ostrzegawczy przed recesją. Różnica między rentownościami 10 i 3-letnich obligacji skarbowych spadła w czwartek do minus dwóch punktów bazowych po raz pierwszy od 2008 roku. Ruchowi temu sprzyjał wzrostu krótkoterminowych rentowności po tym jak raport o zatrudnieniu w Australii był lepszy niż oczekiwano. W maju sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 12,7% rok do roku wobec 18,4% wzrostu w poprzednim miesiącu. To nieco poniżej konsensusu, który zakładał wzrost o 13,1%. Z kolei produkcja przemysłowa wzrosła tam o 3,5% rok do roku w maju wobec wzrostu o 5,6% miesiąc wcześniej. Chiny dążą do pobudzenia turystyki za pomocą zniżek na podróże, którymi nagradzają obywateli dobrze się sprawujących według systemu scoringu społecznego. Informacje biznesowe InPost we współpracy z Greenway do końca tego roku chcą zbudować kilkadziesiąt ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dotychczas współpraca obu spółek przyniosła ponad 200 punktów ładowania w centrach logistycznych InPost oraz w pobliżu paczkomatów. Agencja Badań Medycznych otworzyła nowy konkurs dla MŚP oraz ich konsorcjów. Łączna pula dotacji to 200 milionów złotych. Głównymi celami projektów zgłaszanych w ramach naboru mają być rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia szans przeżycia uczestników walk zbrojnych oraz cywilów w warunkach konfliktów. Bank PKO jako pierwszy wprowadził kredyt w rachunku bieżącym oraz oprocentowany rachunek pomocniczy z WIRON jako stawką referencyjną. Mirbut szuka na rynku okazji do rozwoju. Kluczowe obszary, w których upatruje dobrych perspektyw to infrastruktura kolejowa oraz hydrotechniczna, czego skutkiem jest niedawna informacja o przekroczeniu progu 5% udziału w kapitale Torpolu. Segmenty te będą napędzały inwestycje państwowe. Szanse zwiększenia skali biznesu spółka widzi w akwizycjach innych podmiotów, ich dokapitalizowania lub realizacji wspólnych projektów. Perspektywiczna dla sektora budowlanego jest również odbudowa Ukrainy, jednak będzie to wymagało zmiany procedur przetargowych w tym kraju na dostosowane do standardów europejskich. Wiadomości ze świata. Założony w Chinach portal modowy o nazwie TEMU wyprzedził w Stanach Zjednoczonych Shane o wiele bardziej rozwiniętego i znanego konkurenta. Jest to prawdopodobnie skutkiem wysokiej inflacji i poszukiwania przez Amerykanów oszczędności. TEMU przez większość tego roku było najchętniej pobieraną aplikacją na iOS. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Elemental zdecydował się zwiększyć cenę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji AluMetalu z 83,70 na 85 zł za sztukę, podczas gdy hydroaluminium zmniejszyło cenę z 82 na 78,69. Celem Elementalu jest zakup maksymalnie... Niecałych 46% kapitału zakładowego. Zdaniem grupy Hydro zaproszenie do sprzedaży ogłoszone przez Elemental nie zapewnia żadnych zabezpieczeń i może być w każdej chwili i z dowolnego powodu odwołane, podczas gdy wezwanie Hydro jest w pełni zabezpieczone dzięki gwarancji na 100% wartości alumetalu. Z kolei Paweł Jarski, prezes Elemental Holding, poinformował, że jego spółka zainteresowana jest włączeniem całego procesu urban miningu do jednej struktury, a działalność Alumetalu skoncentrowana na aluminium doskonale współgra ze strategią integracji pionowej obraną przez Elemental. Dodatkowo podkreślił, że prezes Łokik. Wydał decyzję na dokonanie koncentracji przedsiębiorstw polegającej na przejęciu kontroli nad alumetalem przez Elemental. Obniżona przez hydrocena z 82 do 78,69 obowiązywała będzie do 16 czerwca do północy. Na czwartkowym zamknięciu za jedną akcję alumetalu trzeba było zapłacić 81,50 Walne zgromadzenie Aseco postanowiło skrócić okres ważności upoważnienia buybacku akcji do 30 czerwca 2026. Spółka skupi akcje warte 1 186 milionów ze środków zgromadzonych na kapital zapasowym. Za jedną akcję spółki na czwartkowym zamknięciu trzeba było zapłacić około 84 zł. W wiadomości ze świata amerykańskie banki inwestycyjne rezygnują z niektórych chińskich IPO. W efekcie chińskim firmom trudniej jest sprzedać akcje za granicą. Prawo i podatki. Sejm zobowiązał rząd do wyrażenia sprzeciwu wobec unijnej polityki relokacji nielegalnych migrantów. Zapowiedziano też przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w tej sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w noweli KPC, które dotyczą kwestii uzasadnienia orzeczeń sądów. Według propozycji sądy będą miały obowiązek sporządzania z Urzędu uzasadnienia jedynie tych orzeczeń, które są zaskarżalne. W pozostałych przypadkach uzasadnienie będzie wydawane na wniosek za opłatą 100 zł. Samorząd notarialny alarmuje, że planowane przepisy dopuszczające prowadzenie działalności gospodarczej przez małoletnich, w tym dopuszczalność zawierania przez nich umów w formie aktów notarialnych bez konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego, realnie zagraża bezpieczeństwu obrotu, ponieważ nie chroni pozycji drugiej strony kontraktu z małoletnimi. Sejmowa Komisja Zdrowia zdecydowała o wykreśleniu logopedów i dietetyków z projektu ustawy o nowych medycznych zawodach regulowanych. Sąd apelacyjny w Białym Stoku oddalił apelację banku w sprawie odszkodowania za wykonanie dwóch nieautoryzowanych transakcji z konta firmowego i zasądził od banku, w którym prowadzony był rachunek na rzecz przedsiębiorcy należne odszkodowanie. Zdaniem sądu przeprowadzenie transakcji bankowych za pomocą zainfekowania komputera właściciela firmy nie obciąża go z tytułu zrealizowania przez bank tych transakcji. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej zajął stanowisko, że przychody z działalności dziennikarskiej podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 15%. Naczelny Sąd Administracyjny rzekł, że za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów należy uznać sytuację, w której przedsiębiorca przesyła do innego państwa członkowskiego własne towary w celu realizacji w tym państwie członkowskim usługi opodatkowanej w tym innym państwie. Oznaczenie tablic rejestracyjnych pojazdów ulegnie zmianie. Ze względu na wyczerpanie oznakowań już niebawem na drogach pojawią się nowe. Między innymi AE dla Warszawy, VW dla Wrocławia, MO dla Poznania czy XD dla kierowców z Gdańska. Wiadomości z Unii Europejskiej CUE orzekł, że sąd może zarządzić środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania sprawy o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. Google stoi przed ryzykiem zapłaty największej dotąd wymierzonej kary w wysokości do 10% światowego obrotu w przypadku ustalenia przez Komisję Europejską antykonkurencyjnych działań firmy na rynku unijnym. Nie jest wykluczone, że będzie ona zmuszona do sprzedaży części swojego biznesu w celu uniknięcia sankcji. To już wszystko w podcaście. Dane i badania rynkowe oraz wyniki finansowe znajdą Państwo w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecenie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu spokojnego piątku, udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.